0: Stimați ascultători, ați recunoscut fără îndoială dansul cavalerilor al lui Prokofiev, Pentru că astăzi este ziua de 21 ianuarie Și în 1924, pe 21 ianuarie, murea Vladimir Ilici Lenin Și am gândit că pentru o asemenea, nu știu cum să spun, aniversare sau comemorare E bine să chem un specialist în teorie politică, autor unei cărți remarcabile despre Revoluția Rusă, apărută în urmă cu doi ani la editura Humanitas. Mă refer la Ioan Stanomir, profesor de științe politice. Și totodată, 21 ianuarie, mai este... Mai marchează moartea unei mari figuri istorice și anume e vorba de executarea lui Ludovic al XVI în 1793 și cumva această coincidență de date ne invită să vorbim despre fenomenul revoluționar despre cele două revoluții, măsura în care Revoluția Rusă a imitat și a depășit Revoluția Franceză, faza teroristă din Revoluția Franceză, teoretizată ulterior de. Karl Marx, de Lenin, de Trotsky da? Deci mă vor vorbi de toate aceste lucruri Iar pentru muzică am ales doar compozitori ruși Pe lângă Prokofiev, Sostakovich, Stravinski, Deci asta vă să asculta astăzi câteva piese Am pregătit cinci piese cu tot cu Dansul Cavalerilor Și mai vorbim și pe marginea acestei muzici Pentru că muzica asta e iar însăși cu povești, adică în spatele uh, uh, compozițiilor lui Prokofiev eva lui Șostakovic, e foarte multă politică, foarte mult context politic, de fapt, uh, care i-a marcat. Dar uh, vreau să-l uh, introduc pe uh, Ioan Stanomir, să ne vorbească întâi despre cartea lui, despre uh, semnificația figurii lui Lenin uh, și să vorbim și despre actualitatea... Uh, figurii lui Lenin, a marxismului, în ce măsură în zilele noastre asistăm la o resurgență a comunismului, a marxism-leninismului. Unii ne spun că uh, Lenin o fi fost exagerat, dar asta era pentru că venea dintr-o cultură barbară, rusească, în timp ce, vezi, doamne, Lenin, uh, Karl Marx și Engels sunt în continuare figuri cât se poate de respectabile de la care ne putem revendica. Așadar, care e părerea ta despre toate aceste lucruri și cum cum vezi aceste dezbateri contemporane despre lucruri care totuși se situează cu 100 de ani în urma noastră?
1: Mulțumesc foarte mult pentru pentru invitație și sper să avem parte de o dezbatere interesantă despre Lenin Se poate vorbi în foarte multe moduri. Scuze! Așadar, încă o dată mulțumesc pentru invitație și sper să avem parte de o dezbatere interesantă. Lenin este unul dintre acele subiecte care și sunt inepuizabile pentru că ele au marcat istoria secolului 20. și se poate spune că odată cu Lenin intră practic în ființă secolul 20. nu întâmplător unii privesc revoluția bolșevică, lovitura de stat bolșevică ca pe un prim act al secolului 20 și este cred o părere la care la care subscriu și eu. Întotdeauna a existat o discuție foarte animată în privința locului pe care Lenin îl ocupă în istoria intelectuală, a locului pe care Lenin îl ocupă în istoria secolului 20 și a relației pe care Lenin o întreține cu cel care a urmat cu Stalin. Și foarte mulți comuniști și comunizanți de Astăzi, ca și de ieri, au încercat să facă această opoziție între Lenin și Stalin, acreditând perspectiva potrivit cărea există o revoluție rusă pură și uh, o corupere a spiritului leninist sub uh, dictatura.
0: Asta era, în primul rând, teza lui Trotski. Teza lui Troți, a unei trădări a revoluției de către Stalin. El susținea că stalinismul este, de fapt, Reacțiunea termidoriană și el însuși stabilea în felul acesta o paralelă cu Revoluția franceză. Da? În Termidor, adică iulie 1794, este răsturnat Robespierre împreună cu acoliții săi și are loc așa numita reacțiune termidoriană. Ori în viziunea lui Trotsky, stalinismul asta era o îmburghezire a... Revoluției Ruse. Dar ar mai fi o distinție de făcut pentru că ai pe de-o parte această teză care încearcă să-l scoată basma curată pe Lenin. O avem deja cu Troțchi și ulterior Hrușciov și Gorbaciov. Au spus că, vezi, Lenin trebuie curățat de pata pe care o reprezintă Stalin. Dar mai e încă o problemă și anume relația dintre Revoluția din februarie în 1917 și cea din octombrie, sau mă rog, lovitura de stat din octombrie. Pentru că ai și teza conform căreia revoluția bună e revoluția din februarie 1917. Ori de fapt, lucrurile erau deja destul de problematice încă din februarie 1917. Să revenim la această teză legată de personalitatea lui Lenin.
1: Sigur, pentru Trotski. Uh... Revenirea la Lenin era singura sursă de legitimitate în momentul în care el se afla în exil și era confruntat cu cu asaltul stalinist. Dar a spune că pentru regimul sovietic întotdeauna Lenin a fost principala sursă de legitimitate și dacă privim la modul în care s-a construit mitul lui Stalin însuși, observăm că Stalin este în primul și în primul rând, cel mai fidel discipol al lui Lenin. Și întreaga sa operă de construcție politică a fost o operă care s-a dorit a fi o, o operă de edificare sub semnul leninismului. Cât despre cele două revoluții 1917. Să nu uităm că Rusia în februarie 1917 este... Un stat care, din foarte multe puncte de vedere, intră într-un proces de implozie, și este un imperiu care, odată cu abdicarea țarului, își pierde rațiunea de a fi și își pierde principalul iand. Fiindcă, fiind vorba de ordine patrimonială, în traducere liberă, ordine bazată pe puterea despotică a unui autocrat, dispariția autocratului uh, lipsea de relevanță întregul stat. Și atunci dilema pentru cei care au realizat aproape împotriva voinței lor prima revoluție rusă a fost aceea de a gândi în termen statal ceva care nu mai era într-un totul controlabil. Iar principala problemă în 1917, în prima revoluție 1917 este, cum se știe foarte bine, această dualitate, acest conflict dintre guvernul provizoriu și soviete.
0: Uh-huh. Și, da, sovietul din Petrograd, în mod special, da.
1: da. Și este clar că bolșevicii au știut foarte bine să capitalizeze în marginea instituției sovietului, să o prezinte instituția sovietului ca pe autenticul depozitar al democrației și în momentul în care i-au controlat uh, sovietele au putut, practic, să ascundă lovitura de stat militară sub o Sub acțiunea sovietelor. Nu cred că lucrurile în istorie sunt predeterminate, dar este clar că modul în care statul țarist a fost incapabil să se reformeze în momentul în care această reformare ar fi fost posibilă a contribuit de o manieră decisivă la drama care a izbucnit în 1917 și este. Dificil de văzut cum ar fi putut fi gestionat altfel acest uh, moment din 1917, în condițiile în care...
0: Da, era o fatalitate, oare sau nu? Pentru că uh, reformatorii au existat în uh, mă rog, ultimii, să zicem, 70 de ani ai uh, Imperiului Țarist. În primul rând, Alexandru al II-lea. Alexandru al doilea e unul dintre cei mai mari reformatori din istoria Rusiei și poate chiar că unul dintre cei mai mari reformatori ai secolului XIX, da? pentru că reformele lui Alexandru al II-lea, inițiate după 1855, după războiul din Crimea, ating toate domeniile societății, agricultură, justiție, presă, învățământ. Este formidabil ca efervescență reformatoare. Apoi, tocmai, Alexandru al II-lea este în asasinat, este sfârtecat de o bombă, moare uh, în condiții absolut dramatice. Da? Asasinarea în 1881 a lui Alexandru al II-lea e uh, înfiorătoare. Să nu uităm că este bunicul reginei noastre, uh, Maria. Da? E bunicul ma- reginei Maria. Uh, un mare reformator și domnia lui totodată arată limitele voinței de reformare într-un imperiu precum Rusia. Urmează perioada foarte conservatoare, ultra-conservatoare, cu Alexandru III-lea și inspiratorul regimului Constantin Pobedonosev, care era procurorul Sfântului Sinod, și o nouă fază reformatoare care începe economic cu Serghei Vite, care era ministrul de finanțe, și apoi Duma. Uh, uh, Duma uh, este creată uh, după 1905, după Revoluția uh, din 1905. Deci avem o monarhie uh, cu parlament. Da? Sigur că e un parlament limitat, că nu este ales chiar cu, cum, așa cum te-ai aștepta de la un par- parlament modern și evident mai sunt reformele foarte curajoase ale lui Stolypin, mai cu seamă în, în materie de agricultură. Stă reforme extrem de puternice, deci, uh, profunde. Uh, deci, uh, uh, eforturile reformatoare au existat. Problema e de ce nu au avut până la urmă succes. Asta e marele uh, mister, sau să zic așa, marea întrebare. De ce toate aceste eforturi reformatoare, colosale, da, în toate domeniile, de ce până la urmă au eșuat? Uh, și de ce, de pildă, nu știu, în anii 80, Gorbaciov a eșuat, Că și el a încercat... Iar noi suntem generația marcată de Gorbaciov, nu? De ce și el a ieșuat dacă parcă atunci când începi să reformezi un sistem de genul ăsta, nu se poate? Aceasta este
1: principala problemă, fiindcă regimurile de tip țarist conțin în ele însele piedica propriilor reformări.
0: Sunt monolitice?
1: Nu neapărat monolitice, sunt regimuri care
0: Uh,
1: se tem de acele schimbări care ar pune în pericol uh, propria lor natură. Uh, l-a evocat pe Alexandru al Doilea. Alexandru al Doilea este într-adevăr un uh, mare reformator, dar uh, m-aș feri să fiu într atât de entuziastă în privința personalității sale, fiindcă Alexandru al Doilea s-a oprit exact în acel punct care ar fi putut fi fundamental pentru societatea rusă, anume instituirea unui mecanism reprezentativ.
0: Dacă păi, o Constituție.
1: O Constituție fie și în formă limitată. Practic, ceea ce regimul imperial aris nu a reușit niciodată să accepte a fost ordinea Constituțională. Pentru că ordinea Constituțională, dacă ar fi fost pusă în aplicare chiar și într-o formă limitată, ar fi marginalizat pe și l-ar fi obligat pe împărat să trăiască în interiorul unui sistem pe care nu-l mai controla. Și probabil că principalul personaj care a ilustrat aceste dileme ale istoriei ruse imperiale de sfârșit este chiar Nicolae al Doilea. Nicolae al Doilea este un personaj care are o tragedie la finele vieții lui, dar asta nu transformă într-un personaj politic de succes și cu atât mai puțin într-un personaj politic preventabil. Nicolae al Doilea este personajul care a Utilizat, de exemplu, antisemitismul și pogromurile ca o contrabalanță, ca o formă de control a, a mișcărilor revoluționare. Iar Nicolae II este cel care a contribuit de o manieră decisivă la degradarea dramatică a, a, a percepției publice a monarhiei. Încât a, eu aș vrea să fie foarte clar ascultătorilor eu mă definesc ca un conservator, liberal conservator, contează mai puțin nuanțele, și nu mă poate băni nimeni de vreo simpatie față de bolșevism. În același timp, nu sunt un admirator al țarismului sub nicio formă și cred că țarismul în forma sa pură și dură a reprezentat un sistem de împilare și de control al unui imperiu multinacional, cimentat prin uh, mijloace care îmi repugnă. Pe de altă parte, violența politică venită din partea țarismului împotriva inamicilor săi politici, deși redusă în raport cu cea utilizată de comuniști mai târziu, a stabilit un precedent. Adică să nu uităm că foarte mulți dintre uh, comuniștii ruși își încep cariera politică fiind victime ale represiunii politice țariste. Și asta îi transformă în personalități Care au ceva Din demonii lui Dostoevski Sunt personalități care nu trăiesc niciodată Într-un regim normal Al vieții Nu cunosc bucurile simple ale vieții Asta mi se pare fundamental Ei sunt ieșiți din matcă Sunt dereglați, sunt monomani Cred că toată lumea a întâlnit în viață Câte un monoman Nu e o personalitate simpatică Vorbești cu el de fotbal Vorbești cu el de femei și brusc îi filează lampa și revine la aceeași problemă. E, închipuiți-vă totuși monomanii revoluției. Aceștia sunt cei mai periculoși, chiar mai periculoși decât monomanii...
0: Să nu fim nici noi niște monomanii ai discuției noastre, să facem o da. mică pauză publicitară pentru acele bucurii simple uh, din care trăiește uh, Radio Guerilla, deci o scurtă pauză publicitară, după care revenim la această discuție foarte uh, interesantă despre uh, țarism, uh, revoluție și leninism.
2: METOPE
0: Am revenit în studio, tot cu Ioan Stanomir. Vorbim despre Revoluția Rusă, despre Lenin, moartea lui Lenin pe 21 ianuarie 1924. Și tocmai Ioan Stanomir făcea o comparație evidentă de alminte între bolcevici și figurile din demonii lui Dostoevski demonii lui Dostoievski fiind un roman pe care Lenin îl detesta Dar Lenin pur și simplu avea o oroare de Dostoevski îl admira pe Tolstoi spunând că Tolstoi e un fel de precursor cumva al gândirii revoluționare în schimb avea o profundă oroare față de opera lui Dostoievski și în special demonii, de unde totuși cumva deducă vizase just Dostoevski.
1: Bun, acum cu Dostoevski mie mi se pare că iarăși niște nuanțe trebuie introduse. Dostoevski facea parte din această confririe de revoluționari despre care a
0: scris. Făcuse în 48-49. Făcuse da. parte și
1: nu era mai puțin pătimaș în gândirea sa slavofilă decât erau radicalii ruși în gândirea lor socialistă și comunistă. Viziunea profetică a lui Dostoevski provine tocmai din această nemăsură a viziunii sale. Asta este, mi se pare, nuanța de introdus. Dostoevski nu este, îți s-ar putea să te surprindă, nu este unul dintre autorii la care aleg să mă refer ca la o sursă de inspirație intelectuală.
0: Pentru... Da, eu da.
1: E, e, sunt foarte multe elemente în opera lui Dostoevski care sunt de-a dreptul inutilizabile astăzi și de-a dreptul toxice. Este antisemitismului.
0: Antisemitism. Care trebuie foarte mult relativizat. Sigur, dar, o, și, și nici nu știu dacă termenul de antisemitism e cel mai potrivit. Oricum, jurnalul descris. lucrurile. E adevărat, într-adevăr, dar. destul de Și are, într-adevăr, note xenofobe, dar acum nu o să judecăm un autor mai dacă e după caitei dacă e utilizabil nu, acum no. eu, sau Nu, eu mă refer la
1: faptul că orice critică a leninismului nu trebuie să ducă automat la fetichizarea unor puncte de vedere care sunt critice față de leninism dintr o perspectivă care nu mi este mie familiară sau înțeleg. Da. Asta atât tot. Nu, și nu, nu vreau să, să fac parte din cei care îl privesc pe Dostoevski pe capă un profet. Dostoevski este un enorm autor. Este profetic în măsura în care, într-adevăr, în demonii, a știut să înțeleagă natura profundă... A
0: nihilismului revoluționar. Da.
1: Și, și nu este singurul care a scris despre nihilismul rus. Uh, și Turgenev are un roman impresionant despre despre nihilismul rus. Despre nihiliști a scris extraordinar Leonid Andrev. Încât nu este că nu este singurul în cultura rusă. Este o cultură atât de extraordinară pentru că își cuprinde și toxinele și anticorpii. Și e e bine de reținut
0: acesta. Însă aș vrea să revenim, și evident după pauza publicitară care ne paște din nou, aș vrea să revenim la discuția primă și anume relația între marxism și leninism. Pentru că... Aportul cel mai important din punct de vedere teoretic al lui Lenin este centralitatea noțiunii de dictatura proletariatului. De fapt, întreaga teorie leninistă a Revoluției se învârte în jurul acestei noțiuni fundamentale. Esența leninismului este afirmarea dictaturii proletariatului. Ori, teoria dictaturii proletariatului se află la Marx. Mai exact se află la Marx în scrierile lui despre comuna din Paris. Ce susțin este că la Karl Marx ideea se găsește, dar nu are un rol central așa cum se întâmplă la Lenin. La Lenin totul se învârte în jurul dictaturii proletariatului și din punctul ăsta de vedere, e adevărat, Stalin e un leninist consecvent, pentru că el duce mai departe această idee a centralității dictaturii proletariatului. Împărtășește această analiză?
1: Lenin s-a privit întotdeauna pe sine ca pe un marxist și este corect să folosim sintagma preferată de comuniști: și marxism-leninism. Aportul lui Lenin la acest edificiu teoretic este cât se poate declara. El constă pe de o parte în ideea centralității partidului și, în al doilea rând, în ideea utilizării forței partidului pentru a ocupa statul și statul, odată ocupat, să fie îndreptat spre a elimina inamicii revoluții. Aceasta este Dușmanii reforma. de clasă. Dușmanii de clasă. Aceasta a fost și preocuparea lui Marx atunci când a scris pe Comuna din Paris. De ce a ieșat Comuna din Paris? iar Lenin a fost întotdeauna obsedat ca propriului regim să depășească în durată de viață Comuna din Paris. Să la o parte faptul că în Comuna din Paris gândirea comunistă nu era singura prezentă. Era un fenomen eclectic
0: de stângă radicală, dar nu neapărat comunist. Foarte bine descris de al de Eminescu, din împărat proletari. proletar. Da,
1: Eminescu care probabil era mai aproape de viziunea dostoevschiană ceea ce privește societatea și era... Uh, da,
0: dar fără componenta fără slavofilă în și mesiani religioasă, da. da. da, da. Era, era un
1: conservator, un ultraconservator, cum l-a numit astăzi, cu, cu niște accente la rândul lor foarte, foarte complicate și, și antisemite. Dar, repet, aceasta este contribuția lui Lenin și Lenin înseamnă Partidul Stat. Odată cu Lenin apare conceptul de Partid Stat pe care este ușor de... de este ușor să-l prezentăm ascultătorilor noștri. Este... Partidul care ea statul, statul nu mai există, totul este în partid și prin partid. Cred că o explicație mai simplă decât asta nu există.
0: Da, și în afara partidului nu mai există nicio salvare. Da, da? Și cum... Partidul
1: este o biserică,
0: credincioșii da. asta este tot. Bun, facem o scurtă pauză publicitară și reluăm această pasionantă discuție uh, despre natura leninismului.
2: Guayla, me tope.
0: studio și tocmai am auzit un mic fragment din Pulcinella lui Stravinsky, o piesă absolut adorabilă, plină de umor uh, muzical și asta arată că, mă rog, cultura rusă la epocii de argint, da, este extrem de vie, da, și sunt acești mari compozitori, mari artiști, mari scritori care au început pe vremea lui Nicolae al Doilea, unii dintre ei au avut norocul să ajungă în afara Rusiei, să-și poată continua creația, alții s-au întors cum e cazul lui Procofiev, alții au străit în Rusia, în Uniunea Sovietică, Uh, discutam mai devreme despre uh, Leninism, uh, despre centralitatea uh, ideii de dictatura proletariatului și de aportul uh, lui Lenin mai exact în ce e de făcut, ca să fie clar, da? că noi suntem cu bibliografia, suntem, uh, avem această deformare profesională, să zic așa, ștodielat. Uh, da? Ce e de făcut? Este uh, cărticica în care Lenin expune viziunea sa despre partid. Un partid militarizat, un partid uh, avantgarda proletariatului, un partid al revoluționarilor uh, de profesie uh, și uh, apoi uh, în alte uh, texte, mă gândesc de exemplu la Statul și Revoluția din 1918, elaborează această teoria dispariției uh, statului, uh, care întâi Devine omnipotent și apoi dispare printr-o operațiune dialectică miraculoasă, iar în acest proces dialectic, pe care îl calific de miraculos, apare dictatura proletariatului și exterminarea uh, claselor sociale uh, adverse. Da? Deci, astea sunt uh, lucrările la care ne refeream amândoi. Trebuie totuși spus că Lenin e un, e un geniu politic al răului, fără îndoială, dar a avut un instinct politic absolut fabulos și și-a mai dat seama că războiul mondial poate fi transformat în război civil. Pentru că asta este teza leninistă, războiul mondial, războiul nați- între națiuni poate fi transformat într-un război de clasă. Și el, de fapt, asta și-a propus. Lenin este, înainte de toate, un membru al
1: inteligenției ruse. El este un intelectual și, ca foarte mulți dintre intelectualii ruși, este un pasionat al ideilor. Și el crede cu tărie în capacitatea ideilor de a organiza lumea. Iată de ce Lenin este intransigent și amoral atunci când alții ezită. Și ai perfectă dreptate că principala calitate a lui Lenin responsabilă pentru succesul lui este amoralismul revoluționar. Lenin a știut că Imperiul Țarist va intra într-o situație dramatică odată cu izbucnirea războiului, dar nici el nu a putut intui gravitatea situației cu care regimul autocratic se va confrunta. Mai profetic decât Lenin au fost mai profetic decât Lenin au fost slujitorii Imperiului care l-au avertizat pe Nicolae al ii împotriva intrării în război.
0: Și se C- cită... Inclusiv Rasputin. Așa e... cum era el, La... în... Răsputin... mai mult decât dubios, dar i-a spus că este sfârșitul Bun. Imperiului.
1: Dincolo de Rasputin și de
0: folclorul hollywoodian care îl înconjoară,
1: este vorba de un om de stat remarcabil, Piotr Turnovo, care a scris un memorandum. Uh, în momentul discuțiilor privind războiul iar teza memorandumului era foarte simplă și ea a dovedit s-a dovedit profetică, anume că intrarea în război va conduce la o catastrofă politică la o catastrofă socială.
0: Ei aveau precedentul răb- războiului cu Japonia, care uh, dusese la Revoluția din 1905. Adică, Acum... ce ce e totuși consternant în cazul uh, lui Nicolae al II-a și al elitelor ruse în 1914, e că n-au reținut o lecție uh, veche de mai puțin de 10 eu ani. Eu cred, dăm voi să te contrazic, eu cred că ei
1: reținuseră o lecție, anume că singurele regimuri imperiale de succes sunt regimurile imperiale de succes pe câmp militar. Iar pentru ei era foarte important să șteargă ata din 1915 da, pentru
0: că... din 1915, Pentru că
1: noi nu trebuie să uităm totuși natura statului rus. Nu mă refer aici la cultura rusă sau la poporul rus. Natura statului rus era o natură prădătoare, patrimonială și agresivă. Asta a fost statul rus de la fondarea, prin adunarea Mosc, de către Moscova a Principatelor, la finele secolului 15. Asta a fost și nimic mai mult chiar și modernizarea lui Petru cel Mare, nu a avut un scop transcendent. A avut un scop foarte pragmatic, acela de a îi bate pe Occidental cu propriile lor arme, încât pentru Nicolae al Doilea și cei care îl înconjurau, calea spre măreție și spre reunirea cu cei de dinaintea lor trecea printr-o victorie militară ceea ce țarismul nu a putut anticipa, și de fapt foarte puțin în Europa a putut anticipa, a fost schimbarea de paradigmă, ca să mă exprim pretențios, pe care a adus o marele război. Pentru că a fost un război ca, niciun înainte, incident, ca niciunul înaintea lui. Iar uh, prin militarizare, prin mobilizare, prin presiunile la care societățile au fost dispuse, acest război a fost teribil. Și vreau ca ascultătorii noștri să înțeleagă, nu doar societatea rusă a intrat în stare de colaps, și societăți mult mai bine organizate și cimentate de patriotism. A avut dificultăți extraordinare în a gestiona războiul. Gândiți-vă la răscoalele militariilor francezi, pe câmpul de luptă. Gândiți-vă la prăbușirea regimului imperial german. Gândiți-vă la prăbușirea Austro-Ungariei. Sunt state infinit mai sofisticate decât, decât statul rus. Acest mare război a secerat generații întregi. Nu o poate... Ne este astăzi greu să înțelegem cum stai într-un tranșeu, și se spune să te ridici și în decurs de câteva minute nu mai e nimeni în jurul tău. Pe frontul des despre care noi discutăm, evident, dinamismul este cu mult mai mare și pe frontul des germana câștigă războiul. Lucrul acesta iarăși trebuie spus, pentru că ne ajută și pe noi să înțelegem istoria României. Tratatul de la Breslitovs, pe care Lenin și companiunii îl încheie cu Germania imperială, arată de fapt cum ar fi arătat, ge- ar fi arătat Europa dacă Germania ar fi câștigat războiul. Tratatul de la uh, pacea de la București, care ne a fost nouă impusă, era la fel de draconică ca tratatul de la Breslitov. Și, da. și uh, această idealizare a Germaniei iarăși, este o, o pistă istorografică și politică care duce la o fundătură. O victorie a Germanii în Marele Război ar fi semnat hegemonia absolută a militarismului prusac asupra continentului. Și evident că pentru Lenin această oportunitate a fost extraordinară. Și Lenin a fost singurul care a înțeles formidabila șansă pe care istoria o aduce de a, isu- de a realiza revoluția în timpul vieții lor. Menșevicii care erau marxiști autentici au crezut că nu se poate trece spre comunism fără faza Revoluției urgăz-democratice. Ei fiind marxiști ortodoxi nu au avut șansa pe care a avut-o Lenin de a gândi outside the box. Și de
0: a gândi da, el a gândit outside the box, că asta el, așa e. El
1: a înțeles că dezlănțuirea patimilor și încurajarea țărănimii ruse să se ridice pentru naționalizarea întregului pământ reprezintă posibilitatea de a ajunge la putere și, practic, Lenin și-a desfășurat propria sa revoluție, în paralel cu o revoluție rusă la sate. Nu trebuie să uităm acest lucru. Colectivizarea lui Stani reprezintă ultimul capitol dintr-o tragedie care începe cu 2017. Pentru că țăranii ruși au luat în stăpânire pământurile, Dar nu au fost niciodată proprietăriți cu adevărat de către statul sovietic, pentru că statul sovietic nu avea nicio rațiune să sprijine proprietatea privată. Ei au fost tolerați de facto până în momentul în care statul comunist a fost suficient de puternic să-i atace frontal. Încât a spune că Lenin în momentul în care se întoarce din exilul european este un intelectual căruia îi se oferă posibilitatea de a modela istoria. Și el este scos la suprafață de forțele război. Dacă ne uităm la cei trei mari dictatori interbelici, la Lenin Mussolini și Hitler și ulterior și la Stalin, să spunem, patru dictatorii interbelici importanți, toți sunt zămisriți de război. Toți trăiesc pe seama războiului și nimeni dintre ei nu ar fi ajuns la putere în țările lor fără trauma războiului. Lenin și Stalin pe ruinele Imperiului, Mussolini în condițiile unei păci care seamănă mai degrabă cu o înfrângere pentru Italia, iar Hitler în condițiile traumei autoinduse prin tratatul de la Versailles. Și aici trebuie făcut o discuție. Circulă în folclorul intelectual o privire potrivit cărea tratatul universal ar fi fost prea sever. Nu a fost prea sever. Uitați-vă la clauzele impuse Germaniei după cel de-al doilea război mondial. Germania a fost împărțită și ocupată. Germania după primul război mondial nu este nici împărțită, nici ocupată.
0: Da, e o carte faimoasă apărută chiar atunci, a lui Jacques D'Anville. Benville era uh, una dintre principalele figuri, unul dintre principalii scritori uh, care publica în acțiune franceză, un, mă rog, un, 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 o revistă de dreapta, să spunem, chiar de extremă dreaptă în Franța. Uh, Jacques Benville, însă, este o minte foarte lucidă și uh, cartea lui, le conséquences politiques de la P, Consecințele politice ale Păcii, de fapt descrie tot ce s-a întâmplat în următorii 20 de ani, aproape că prevede chiar uh, numele partidului uh, revanșard, că el spune că va fi o combinație de socialism și naționalism. Și a nimerit-o uh, perfect. Adică, pentru o minte lucidă, uh, se putea vedea uh, în 1919 că tocmai această pace doritoare să fie justă, uh, a creat practic uh, condițiile unei renașterea Germaniei.
1: Aș, aș mai spune ceva. Principala victimă a leninismului a fost chiar Rusia. Evident. Pentru că Rusia, din punct de vedere cultural, era la momentul izbucnirii războiului una dintre cele mai inovatoare nații. Din toate punctele de
0: vedere. Da, și, și compozitorii pe care îi ascultăm acum pic, sunt exact pic, din această epocă. da. Aș
1: vrea cu toată energia să... Înlăturăm această viziune schematică care reduce, reduce Rusia pe de o parte la autocrație și pe de altă parte la o țărănime primitivă. Este o viziune la care eu nu voi subscrie niciodată, pentru că Rusia însemna în anului 1914 o viziune liberală în politică. Cadeții erau liberali, liberal de dreapta, dar liberal. Exista apoi o viziune socialistă-marxistă, reprezentată de Menșevici și exista o inteligenție radicală. Bolșivici erau unii dintre cei care doreau să răstoaneța rismul. Și ne putem imagina cum ar fi arătat Rusia, condusă de altcineva mai puțin sanguinar și mai puțin monoman, decât... decât... La
0: întrebare era, e Dacă era cu adevărat posibil o, acest lucru, asta a, e mare întrebare. E, e, e
1: genul de întrebare care, prin vastitatea ei, de imaginație și asta te și blochează pentru că istoria contrafactuală are un caracter de, de inhibiție. În momentul în care îți pui întrebarea ce ar fi fost dacă, la un moment dat nu mai poți să mai gândești cu adevărat. Dar să, să înțelegem că regimul comunist din Rusia, lui Lenin, a fost întâmpinat cu entuziasm de acea parte a intelectualității care era avangardistă natura ei. Și pentru o vreme, pentru aproximativ un deceniu, a existat o convergență între regimul leninist, regimul comunist și avagarda rusă. Să nu uităm de proiectul lui Tatlin pentru Monumentul Internaționalei. Să nu uităm de modul în care Maia s-a identificat cu, cu, cu Revoluția Leninistă. Să nu uităm de inovațiile în cinematografie lui Giga Vertov. Să nu uităm de da Eisenstein, da. de, de Eisenstein, de Meyerhold. Sunt extraordinar de mari artiști ai secolului 20. Meyerhold este un inovator al Tatrului și el își va primi răsplata pentru toate inovațiile sale de la Stalin prin exterminare. Încât revoluția lenistă a fost, pentru unii, împlinirea promisiunilor avangardei. Acel grup futurist, să spunem, care privea tradiția ca pe principal obstacol, a fost încântarea această explozie cosmică. Problema că această explozie cosmică i-a consumat și pe ei. Și că după ce explozia cosmică s-a absorbit în stalinism, nu a mai fost loc pentru nimeni. Nu a mai fost loc nici pentru avantgardă, nu a mai fost loc nici pentru scritura descinzând din umanismul clasic rus. Faptul că Gorky este adus ca o mumie și pus în fruntea Uniunii scritorilor nu rezolvă nimic. Gorky-el însuși, să nu uităm, este un scritor gigantic al secolului XIX rus și este prin dramaturgia sa în special un deschizător de drumuri. Faptul că a fost montat până la suprasaturație sub comunism, nu lătură genialitatea lui. Azirul de noapte este doar una dintre piesele sale. Și cred că nu trebuie să uităm că din Gorky vin foarte mulți scritori. Leonid Andrev a avut un imens respect pentru Maxim Gorki și Leonid Andrev este iarăși un scriitor teribil de important, recuperat după decenii din pricina exilului său. Încât această cultură rusă este ca un labirint. Te pierzi în ea și viziunile simplificatoare nu ajută cu nimic. Iar regimul comunist, în momentul în care și-a propus să centralizeze cultura după ce reușit să se centralizeze decizia politică, nu a făcut decât să distrugă forțele vii ale acestei culturi câte mai rămăseseră. Să nu uităm că unul dintre primele gesturi ale lui Lenin a fost de a îmbarca pe un vas și de a expedia din Rusia. Da,
0: bine că i-a expediat și nu i-a băgat la închisoare. Dar era ceva fără precedent. Da. Da, 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 da. au beneficiat de, să zic așa, de această ostracizare, de fapt, ne, să, slavă să, Domnului că au scăpat cu viață. Să, da. să
1: adăugăm un aspect paradoxal. Luna Ciarzchi, care era comisarul pentru arte al, al lui Lenin, era o persoană extraordinar de educată, el însuși. Iar Lenin, fiind un inteligent, cum spui, avea o, arec, o, o admirație îmbinată cu ură în raport de cei pe care îi percepea drept inamici. Stalin, la rândul său, era un pasionat iubitor de Tatru și a avut capacitatea de a lua cele mai bizare și imposibil de explica decizii. Îl urmăra pe Bulgakov la Tatru, cu zilele Turbinilor,
0: uh, uh, Albă, ca romani. Adaptarea, adaptarea Gărzii Albe
1: îi permita...
0: Uh, trebuie spus despre ce e vorba. E uh, un episod din, din războiul, războiul civil, civil da, în... Da. Ucraina în Ucraina, Chiev da. și, și uh, întâi cenzura a vrut să blocheze da. publicarea acestui roman uh, pentru că apar foarte bine cei din uh, Gărzile Albe. Și uh, Stalin a spus păi lasă să vadă lumea ce grozavi erau oamenii ăștia pentru că i-am înfrânt. Deci noi am bătut pe unii care erau așa grozavi, asta înseamnă că noi am fost și mai grozavi. E totuși o gândire Carta... subtilă să zicem. Carta albă. <laughs> mă
1: bucur că avem Mă bucur că avem ocazia să menționăm acest lucru, este unul dintre marile romanului Bulgakov și relectura ei este șocantă și uh, unul dintre momentele la care revin este un roman
0: da, da, așa, e. facem o mică pauză, dar întrebă, uh, nu, mai avem timp, slavă Domnului, mai avem timp, două minute până la următoarea uh, pauză uh, publicitară. Uh, legat de, uh, mă rog, atitudinea față de artiști, mai devreme, Ioan Sanomir se referea la expulzarea uh, din Rusia sovietică a unui număr considerabil, nu mai știu cât au fost uh, sud, uh, o sută și ceva, nu? De mari figuri intelectuale, printre care Berdia, da. de exemplu. Da? Pur și simplu expulzați din Rusia sovietică și, mă rog, asta a fost o șansă formidabilă, că mai târziu ar fi murit prin gular, cine știe pe unde. Și acești oameni au continuat în, în exil, au creat școli, reviste au avut cariere academice remarcabile, au putut publica în continuare ceea ce, bun, evident că e o mare binecuvântare, zic eu
1: Da, cu siguranță că Stalin a mers cel mai departe în controlul și în exterminarea intelectualilor și să nu uităm de bizarul dialog pe care Stalin l-a avut cu Boris Pasternak pe telefon Întrebându-l dacă Osip Mandelstam este un maestru, atunci când Boris Pasternak a evitat să dea un răspuns tranșant, soarta lui Osip Mandelstam a fost pecetluită. Pentru că Osip ne nefiind un maestru, a intrat sub incidența sentinței de condamnare la moarte de facto, care a fost și pusă în aplicare încât Stalin este un caz în care dictatul devine supremul cenzor. Nu este singurul caz din istoria rusă, pentru că Bulgakov are o piesă minunată despre Pușkin, în care principalul lui Pușkin este Carțarul.
0: Facem acum mica pauză publicitară, după care urmează știrile și revenim fiți deci pe fază, nu s-a terminat emisiunea, mai continuăm această pasionantă discuție despre cultură rusă, despre revoluție, despre Lenin, despre toate lucrurile astea, vedeți că de fapt am debordat nu n am uh, vorbit doar despre Lenin, ci uh, am uh, introdus mari figuri ale culturii uh, ruse din acest secol și din secolul XIX Sunt studio alături de Ioan Stanomir Ați ascultat o polca de Shostakovich, Foarte plăcută, o mică piesă adorabilă Dar noi aveam subiecte foarte grave În discuție înainte de pauză, înainte de jurnal Dar la știri ni s-a spus ceva foarte important Despre reforma constituțională a lui Vladimir Putin și aș vrea să spun câteva lucruri despre cum vede Putin istoria uh, rusă. Uh, și uh, vedem uh, că regimul putinian uh, îl uh, cumva eroizează pe Stalin. Uh, De-alimite, recent a stârnit un scandal și un val de indignare uh, spunând că, de fapt, Polonia îi devine de al doilea război mondial iar ambasada rusă de la București a postat în diferite rânduri lucruri care a scandalizat lumea despre Stalin, mare erou dar în mod foarte interesant Putin nu e pro-Lenin Lenin Lenin nu face parte din panteonul lui Putin Putin vede cu ochi buni pe un om pe care cred că îl admirăm și noi foarte mult eu în orice caz amiralul Colceac Uh, Unul dintre liderii uh, armatelor albe, o, o mare figură a armatei ruse, era uh, comandantul flotei din Marea Neagră, un om de o mare demnitate, un uh, ofițer. Uh, între cei mai uh, buni ai armatei ruse, care uh, creează să ajunge în fruntea armatei uh, albe în Siberia și, uh, până la urmă, este executat de către uh, bolșevici. Uh, iar uh, Putin îl vede, foarte bun pe uh, amiralul Pot. Colceac. Nu pe toți liderii uh, mișcării albe, dar uh, te rog. Acum,
1: îmi dai voie să mă
0: disociez puțin. De ce spun eu despre Colceac?
1: Da, cu siguranță. Colceac era un om remarcabil din punct de vedere militar, dar complet inept din punct de vedere politic. Un om care i-a lipsit viziunea politică și un om care probabil semăna cu Putin printr-un element care și explică simpatia lui Putin față de el. ostilitatea față de orice formă de guvernare parlamentară.
0: Nu știu dacă e așa, pentru că în uh, guvernul lui Mă refer la Colceac, da? nu la toate mișcările uh, antirevoluționare Dar erau oameni de toate orientările e, politice Erau da. cadeți, erau socialiști Să nu uităm că și socialiștii uh, uh, luptă alături de albi Nu sunt doar țariști în nu, armatele albe. Eu, eu, eu,
1: eu ceea ce vreau să spun este un lucru care poate părea șocant pentru unii Uh, armatele albe care au luptat împotriva bolșevicilor sunt la rândul lor purtătoarele unor idei care a, au devenit teribil de nocive. nocive și de toxice. Da, dar asta se că... întâmplă
0: în special în Ucraina. Uh... Nu, da, a spune că
1: ideea că există ceea ce ulterior naziștii vor numi iudeobolșevism. Această idee datează din momentul războiului civil.
0: Și o parte din... mult, este, este, este impusă sion, de,
1: de propaganda armatorilor albe, cu precădere în zona Ucrainei și a Rusiei. Cât despre Colceac s-a făcut și un film în uh, onoarea lui.
0: Uh, relativ, recent, da.
1: relativ recent, iar Colceac ocupă în imaginarul lui Putin locul liderului puternic.
0: Pentru că da, așa am... cum îl vede și pe Alexandru al III-lea, și pe Piotr Stolypin, da. Bun, păreri, unii sunt mă rog, mai mult decât discutabili, ații Stolypin totuși este o figură da. reformatoare.
1: Este clar că regimul Putin este un regim eclectic din perspectiva viziunii sale propagandistice, pentru că ai o viziune naționalistă rusă, dublată de o viziune agresivă, care se revendică de
0: la Uniunea Sovietică. Da, și caghebistă, fundamental.
1: Și da. Iar uh, prezența lui Stalin în acest panteon nu mă surprinde și nu a surprins pe nimeni, pentru că Stalin este într-o chipar acelui stat rus puternic, care devine din
0: victima a vecinilor prădător. Da, aș vrea să discutăm o întâmplare relativ recentă, e un film pe care eu l-am văzut și revăzut cu mare plăcere și anume Moartea lui Stalin, The Death of Stalin, e o comedie care sigur face niște modificări în cronologia evenimentelor, dar pe total e veridic acest film. În ansamblu, cu unele, mă rog, deformări, schimbări, sigur. Uh, și filmul ăsta a stârnit furia autorităților uh, ruse. Filmul n-a uh, rulat în cinematografele din uh, uh, Rusia și e interesant, totuși, pentru că sunt uh, filme antistaliniste mult mai dure. Uh, nu știu, mă refer la. Uh, Uh, un film uh, al lui Konchalovsky uh, despre uh, cercul The Inner Circle, cercul din jurul lui Stalin care propune efectiv o interpretare teologică. Uh, Stalin e diavolul în persoană uh, în acest film, remarcabil. Uh, filmul e făcut din perspectiva, mă rog, povestea este uh, relatată din perspectiva proiecționistului lui Stalin, cel care proiecta filme. E un film foarte profund anticomunist sau, nu știu, cechistul, care e un film despre teroarea comunistă din primii ani. Deci sunt filme mult mai dure despre stalinism, mult mai dure decât The Death of Stalin, ori moartea lui Stalin a provocat această reacție autorităților ruse în interpretarea mea pentru că e comedie. Adică pe Stalin e voie să-l critici, sigur că da, dar să nu râzi de el. Parcă așa și interpreta această întâmplare relativ recentă.
1: Da, e indiscutabil un pariu riscant pe care îl întreprinde moartea lui Stalin, pentru că ar fi o serioasă eroare să-i privim pe acoliții lui Stalin între niște bufoni. Steve Buscemi este un extraordinar actor, dar personajul pe care îl întruchipează nu este un bufon. Uh, și din câte Hrușciov. mă aduc aminte, este vorba chiar de Hrușciov.
0: Exact, da. Uh, Beria is... Bun, pe de altă parte, Hrușciov făcea pe bufonul ca să-și salveze pielea. Bun,
1: uh, să Asta... nu uităm că regimul stalinist este, pe de o parte, un regim criminal și, pe de o parte, un regim demiurgic, un regim care își propune să nască o altă Rusie și o altă Uniune Sovietică. În această întreprindere, Stalin are complici, iar cei prezentați în moartea lui Stalin sunt chiar acești complici. Ai probabil dreptate că pentru Federația Rusă prezentarea tușe comice a morții lui Stalin este o blasfemie inacceptabilă. Și este clar că pentru orice regim care are o nostalgie pentru ordinea autocratică, critica satirică la adresa autocrației este foarte greu de suportat. E e un semn de paranoia pentru că și eu am văzut acest film, mi s-a părut amuzant dar până la o limită fiindcă este și o eroare de casting, dacă îmi permiți.
0: Așa, O
1: o eroare de casting istorică. Aceia nu sunt Kiston Cops, nu sunt glumeții din comedii americane, nu sunt comedii bufe. Sunt niște oameni cu sânge pe mâini, oameni care s-au devorat și oameni care au devorat o națiune întreagă.
0: Bun, acum, povestea e destul de groaznică, adică sunt oameni arestați, împușcați, da. plus că e asasinarea lui Beria, da. bun, sigur că e, cronologic nu se potrivește, că de fapt Beria a fost omorât ceva mai târziu, da. nu chiar imediat. Dar, bun, e un umor care totuși nu escamotează oroarea ei, ei și este, criminalitatea este regimului. Este un tip de
1: abordare interesant, dar... Îmi mărturisesc lipsa de care apetență, lipsa de apetență <laughs> pentru asemenea fire.
0: Da, dar uite că asta i-a enervat mai mult decât... Așa cum enervau bancurile, nu? Bancurile pe vremuri Cu erau foarte, cum să spun, subversive.
1: Da? Umorul... Umorul este subversiv în orice regim. Că este
0: acea, acel episod care, mă rog, îl tot întâlnim în diferite cărți despre comunismul românesc și cred că Marin Preda însuși povestește întâmplarea asta cu conducerea Partidului Comunist, mă rog, muncitorezi din România la Stalin și Stalin îi spune, am auzit că sunt bancuri pe seama voastră în România. Am auzit că sunt bancuri bune. N-ați vrea să construiți voi un canal pentru glumeții ăștia? până asta e o poveste din folclorul um, comunismului sau, da, comunismului românesc.
1: Da, Stalin a construit foarte multe canale <laughs> canale și a avut suficient de multe locuri pentru a pentru a deposti pe cei care erau inamicii regimului său și cred că, de la un punct încolo, situația devine într-atât de sângeroasă și de teribilă, încât umorul nu mai poate da măsura uh, nici măcar umorului Daniel Harms nu mai poate da măsura acestei grozăvi pentru că avem oameni executați, avem oameni asasinați de vi prin interdicția publicării, avem drama Matova, avem drama lui Pasternak, avem drama lui Marinei Zbetaeva. Sunt teribile tragedii care au însângerat literatura de secol
0: 20. Drama lui Șostacović. Da, că tot îl ascultăm foarte mult. Să nu uităm. Uh, da. uh, Am ascultat bol, ce... ca să ascultăm la sfârșit și un vals celebru. Să nu uităm a lui
1: De, ce de a avut parte autorul de opere, Șostacović, la începutul anilor 30. Încât, uh, Uniunea Sovietică a lui Stalin este un tip de regim care nu poate fi descris decât prin uh, instrumentele literaturii care atinge tragismul. Și uh, mă aduc aminte de scrisoarea lui Bulgakov către Stalin în care îi solicita emigrarea pentru că aici este zidii de viu. Cazul lui Bulgakov este doar unul dintre zecile de mii de cazuri de destine distruse, în condițiile în care, așa cum de exemplu dovedește biografia monumentalului Stephen Kotkin, Stalin verifica personal toate detaliile. Da,
0: ia să vorbim puțin despre aceste cărți recente, da? da? Într-adevăr cred că se poate spune, n-am citit tot... E vorba de o monografie imensă consacrată lui Stalin De Stephen Kotkin, care e profesor în Statele Unite Au apărut primele două Două. volume Urmează să apară al treilea volum, sper, cât de curând Asta aș zice că este sinteza cea mai importantă Este o carte
1: care merge pe urmele cărții De început al lui Robert Conquest, Marea teroare În sensul că pornește de la o ipoteză clară, regimul stalinist este un regim comunist, iar Stalin este un emul al lui Lenin. Iar natura criminală a regimului stalinist poate fi înțeleasă doar dacă ne raportăm la nucleul ideologic. Este de asemenea o carte importantă pentru că elimină acea prejudecată acreditată de Trotsky a mediocrității intelectuale al lui Stalin. Stalin nu era un mediocru. Stalin era un om care cita Kotkin scrie pe larg despre biblioteca lui Stalin și Stalin era un om care a citit, a planificat, a aprobat execuții și și a dorit să pună în aplicare socialismul. Îmi aduc aminte că un alt discipol al lui Lenin, Nicolae Ceaușescu întrebat fiind care este principalul său hobby, a răspuns construcția socialismului. Pentru Mari Monomani criminal ai secolului 20 hobby nu este doar puterea. Kotkin face o observație fundamentală, după părerea mea, că Stalin reușește să fie dictator din chiar timpul vieții lui Lenin, fiind secretar general,
0: după care el
1: construiește în interiorul...
0: Deci dictat- arată intuiția lui privind importanța postului de sigur, secretar este postul general. postul de cadre.
1: După da. formula celebră, cadrele decid totul. Și mai apoi, în interiorul acestei dictaturi, Stalin construiește despotismul. Iar interpretarea pe care uh, Kotkin o dă marii terori este această interpretare legată de dorința lui Stalin de a-și cimenta autoritatea personală prin eliminarea tuturor celor care ar fi putut fi rivali. Este după formula clasică a lui Negruție un leac de frică, teribil administrat societății și în același timp o formă de mobilizare socială. Pentru că să nu uităm pentru fiecare om care este împușcat, deportat, anihilat, sunt șase-șapte care denunță și urcă social. Și uh, toată eliminarea vechii gărzi de leniniști permite lui uh, Stalin să își organizeze regimul. Uh,
0: da, uh, foarte bună sinteza în această carte monumentală. Uh, eu mai aștept să spun cu mare interes uh, să se facă cândva un film despre cel mai mare hold-up din secolul 20, cred că se poate spune că hold-up-ul de la Tbilisi din 1907 este cel mai spectaculos hold-up, depășind uh, și pe Uh, mă rog, gangsterii din uh, Statele Unite, pe Merin îl da. depășește. Stalin a planificat un hold-up fab- fantastic. Da. Au fost peste 40 de morți în acel hold-up de la uh, Tbilisi, când Stalin a jefuit uh, Banca da, da. Națională.
1: Problema este că, în cazul lui Stalin, avem reunite, în aceeași personalitate, două personalități, pe gânditor și pe gangster.
0: Om de acțiune. Este Garțel, om de un om de, de
1: acțiune și un iluminat, pentru că Stalin a avut această ambiție a fi un Lenin.
0: Uh, facem o scurtă pauză publicitară și zic să mai continuăm câteva da. minute discuția noastră, să închem către trei jumate, da. patru fără un pic, uh, această panționantă discuție care aproape că e inepuizabilă, da? e o temă extrem de bogată. O pé. Am revenit în studio alături de Ioan Stanomir pentru a încheia această discuție ocazionată de 21 ianuarie, adică ziua morții lui Lenin. Am vorbit mult despre comunism, cultură rusă, tradiție istorică rusă și observa Ioan Stanomir înainte de pauza publicitară că în personalitatea lui Stalin se găsesc două entități, să zic așa, pe de o parte, teoreticianul leninist, fanaticul, de fapt, fanaticul și gangsterul, adică e un fel de Al Capone care ar fi crezut într-o cauză, nu e coza noastră într-un sens familial, ci vorba, coza noastră este efectiv transformarea lumii, el e un om care crede într-o cauză, e un fanatic al crezului leninist, dublat un gang și de un om de acțiune uh, cum să spun uh, implacabil.
1: Da, și de un strateg al puterii care a fost superior celui pe care o parte a stângii radicale îl uh, privește încă ca pe un mit, pe Trotsky. Fiindcă Trotsky poate a fost un erou al uh, luptei comuniste în vremea războiului civil, Nu mai puțin nemilos decât Stalin în metodele sale utilizate, dar după terminarea rolului său istoric, a fost depășit cu ușurință, aș putea spune, de manevrelul lui Stalin. Stalin a înfrânt oameni străluciți intelectual, nu doar că i-a înfrânt, i-a distrus. I-a distrus moralmente și a umilit. Să ne gândim la Buharin. Buharin,
0: Radeg, Kamenev...
1: Repet... Nu stabilim aici o diferență etică. Știu că există opinii care îl privesc pe Buharin într-o lumină favorabilă. Dar să nu uităm că toți cei care au participat la aventura lenistă erau implacabili, ostili libertății. Și erau spirite fanatice și dictatoriale. Ceea ce diferea era gradul lor de apetență pentru vărsarea de sânge. Poate că Stalin era cel mai crud dintre ei. Nu e sigur. Cu siguranță, Stalin era cel mai bine organizat dintre ei și cel care a înțeles cel mai bine, după formula sa celebră, că lucrurile importante sunt decise de cadre și că într-un stat de tip ideocratic, cum este statul comunist, partidul decide totul. Este important de reținut. Că Stani reușește performanța unică, așa cum Kotkin subliniază în monografia sa, de a-și epura armata, aparatul de partid și aparatul de securitate. Nicio altă dictatură modernă nu reușește, ca în timp de pace, să își decapiteze armata și să își decapiteze conducerea serviciilor secrete, în vreme ce serviciile secrete, poliția politică, realizează cea mai mare epurare întâmplată până atunci. De ce? Pentru că în spatele tuturor acestor instituții se află Partidul Comunist, controlat de Stalin. Ceea ce mulți nu au înțeles este că acest tip de regim nu poate evolua niciodată în direcția unei dictaturi militare. Dacă vă uitați istoric la cazul sovietii, nu a existat vreun sindrom bonapartist în istoria sovietică.
0: Deși această așteptare a
1: existat... Este, este o temere alimentată de Stalin pentru a Justificat, de exemplu, epurările uh-huh. armate. Teama
0: de bonapartism, este, este... D- după schema Revoluției exact. franceze, este... că după teroare, după De-a Revoluție, schemă, vine Bonaparte, o schemă, vine o
1: schemă naivă care scoate din ecuație partidul. partidul și noutatea partidului, pentru că în aceste regimuri poți să-ți hipnotizezi adversarul, cum a demonstrat Kessler în Zero și Infinitul, prin apelul la disciplina de partid apelul la disciplina în interiorul religiei. Ori fiind credincios, nu poți să te îndrepți împotriva bisericii din care faci parte și de multe ori celor judecați în procesele spectacol, li se extrage mărturisirea prin apelul, nu doar la tortură, ci și la conștiința revoluționară și prin promisiunea unei,
0: reabilitări,
1: uh, unei reabilitări sau evitării condamnării la moarte. În fapt, nu există niciun fel de milă din partea lui Stalin, iar această sintagmă a ascuțirii luptei de clasă trebuie luată literal. A spune că una dintre enormele erori pe care le-am putut comite în secolul 20 a fost aceea de a nu lua în serios regimurile totalitare, de a nu lua în serios mai camp al lui Hitler. Ideologia. Ideologia și faptul că aceste regimuri chiar își propun să realizeze. Atunci când foarte mulți au întâlnit pe Hitler, au văzut doar un caporal ridicol a adus la putere de un val al istoriei și nu au luat în seamă pe teoreticianul care a produs această Biblie a religiei revelată național-socialistă. La fel și în cazul Stalin. Foarte mulți au crezut, în timpul război mondial, că este un imperialist precum ce de dinaintea lui, uitând faptul că, dincolo de pragmatist, se află revoluționarul și că relația cu un revoluționar, cu un monoman, cu un fanatic al ideilor nu poate fi relația pe care o întreții cu un practician obișnuit al politicii. Încât mi se pare că aceasta este principala lecție a secolului 20 că uneori, după cum spune un foarte important conservator american Richard M. Weaver, ideile au consecințe. Și că ideile formulate produc consecințe prin teribilele suferințe uh, provocate oamenilor. Vorbeam de de Sojenitsyn. L-aș și pe Valam Shalamov. Iată două nume de scritori uriași care au reabilitat pe linia marilor clasici sensul suferinței. Pentru că poporul rus, popoare din Uniunea Sovietică, au fost supuse unui asalt fără precedent. Să nu uităm suferințele poporului ucrainean. Să nu uităm de suferințele poporului din Asia Centrală. De genocidul realizat împotriva poporului kazah, care sub pretextul sedentarizării a fost aproape anihilat.
0: Din Crimea, deci, sau... Să
1: nu uităm de tătarii din Crimea, să nu uităm de popoare din Caucaz, să nu uităm de Katin, să nu uităm de antisemitismul lui Stalin din procesul halatorilor albe, să nu uităm de suferințele provocate rușilor. Deci acest regim a fost cu adevărat un regim criminal. Nu neapărat un regim genocidar, pentru că în cazul lui, au existat ci genociduri clasice, cum este cazul uh, celor încercate împotriva ucrainienilor și împotriva popoarelor din Asia Centrală. Unele
0: i-a reușit, adică... Sigur. Adică sunt chiar genociduri duse până la capăt. În alte
1: cazuri este vorba de eliticid și de clasicid,
0: adică de încercarea de a distruge
1: pe culaci. Stalin nu distingea între culacii ruși și culacii ucrainieni. Pentru el era importantă dispariția țăranului bogat. Întâmplător sau nu, în cazul foametei provocată de colectivizare în Ucraina, națiunea ucraineană a fost și avizată. Și aici, de fapt, este cea mai mare problemă, pentru că din regimul stalinist apar consecințele teribile pe care le vom vedea în al doilea război mondial. Colaboraționismul unei părți a militanților anticomuniști ucrainieni cu naziștii.
0: Și în special în vest, da?
1: În vestul Ucrainei, tipul uh, lui Bandera, da. Or, aici, iarăși, trebuie să stabilim un fapt. În momentul în care banderiștii și alți naționaliști ucraineni au pactizat cu un regim criminal și genocidar, precum cel național-socialist, german, și-au abandonat propria cauză și au devenit complicii Holocaustului. Acest lucru, iarăși, trebuie spus. Pentru că, prin această teorie a iudeo-bolșevismului, naziștii germani au reușit să capitalizeze simpatie este important să o spunem atât în țările baltice cât și în Ucraina și aș vrea să insist asupra acestui aspect pentru că e ceva care îi privește și pe români holocaustul nu înseamnă doar lagre de concentrare holocaustul debutează prin pogromuri cum este pogromul de laiaș pogromul de laiaș nu este un caz izolat avem pogromuri în Ucraina avem pogromuri în țările baltice toate instigate de germani cu complicități locale. Oricea ce-aș vrea eu să spun apăsat este că în niciun caz anticomunismul antisemit nu poate fi acceptat ca o ipoteză intelectuală rezonabilă. Anticomunismul antisemit este anticomunismul de tip Goebbels. Anticomunismul antisemit sau, este... Mă
0: rog, sau... Exact, la... este
1: tipul uh, sutanelor negre. Sutelor negre, iertați-mă. Acest tip de abordare este îngrozitoare, este repugnantă, iar antisemitismul în orice formă trebuie privit ca ca o formă de îndepărtare de umanitate. Antisemitismul este barbaria prin excelență și cei care au manipulat antisemitismul pentru a legitima cauza germană în timpul ce război mondial au fost complici ai răului. Acest lucru trebuie spus pentru că altfel ne aflăm întotdeauna în vecinătăți periculoase și spunem, dacă ai fost împotriva lui Stalin de partea lui Hitler,
0: Yeah, da. Nu,
1: e adevărat. Asta ar însemna să spunem că uh, ucrainienii recrutați drept gardieni în lagărele de exterminare și-au apărat națiunea. Cum îți aperi națiunea? Exterminând civili nevinovați? Exterminând o națiune evrească din Europa Centrală care fusese focar de cultură? E, pentru să nu uităm, la sfârșitul celor război mondial, evreitatea în Europa Centrală este eradicată. Este o pierdere fără precedent istoria umanității. Toți cei care au dat naștere literaturi idiși, gândirii de tip hasidic, toți dispar. Dispar. Destinul anei Frank este unul dintre milioane de destini. Cei care sunt antisemiti ar trebui să se gândească la această situație în care dispar cu totul și nu dispar doar tu. Dispare orice urma ta pentru că voința exterminaționistă a nazismului însemna ștergerea de pe fața istoriei a poporului evreu. Și asta îmi se pare ca oameni ne obligă să fim solidari cu cei care au fost victima celui mai teribil asalt încercat pentru a șterge literalmente orice urmă de existență. Iar asta are legătură cu această teribilă construcție de bolșevismului pe care o întâlnim în cazul regimului Antonescu ca justificare pentru pogromul de la Iași, în cazul naționaliștilor ucrainieni fascizanți pentru colaborarea cu și colaboraționismul lor cu Germania, și în cazul Balticilor, pentru monstruozitățile pe care le-au realizat în raport de compatrioților evrei. Scenele acelea teribile din țările baltice, care oamenii sunt omorâți cu rangă. Le privesc întotdeauna cu sentimentul că asistăm la o, la o formă de barbarie fără precedent. De ce? Pentru că această idee a iudeo bolșevismul este o idee care trebuie întotdeauna luată foarte în serios ideea că regimul Bolshevik a fost un regim manipulat de evrei, pilotat de evrei și un regim iar aceasta este evident parte din ideologia albgardistilor.
0: albgardistilor. Nu gar... și pune pe toți la un loc, pentru că uh, uh, armatele albe nu. adună oameni de sensibilități radicale. De, adică propaganda... serviciile... de la purișchevici, care este într-adevăr extrema dreaptă, rusă, eu, eu așa, aș vrea până să... la socialist. Eu aș vrea
1: să fiu clar. Atunci când
0: lui Denikhin Tenichini în o, nu și, într-adevăr în Ucraina, de și introdus această este nuanță. problema pogromurilor. Da. În primul Iar... rând, Ucraina, Iar, uh, da. Un
1: istoric a Richard Pipes, care nu-l putem bănui de vreo simpatie stângistă, în lucrarea sa monumentală închinată revoluției Ruse, listează câteva din afișele de propagandă ale serviciilor armatei albe, cu precădere în, în Ucraina, Ucraina da, da, da. acolo se vede foarte clar această dimensiune antisemită a propagandei anticomuniste. Da,
0: pentru că în Ucraina, într-adevăr, e un, e un fenomen mult mai amplu. Ce e foarte ciudat în Ucraina, în perioada respectivă, este că, inclusiv trupele lui Petliura, dar... care Petliura e un patriot uh, ucrainean, el personal cine știe ce-o fi gândit exact, dar sunt agresiuni uh, antievreiești care nici măcar nu da vreo... le este făcut și de armatele ruse. Exact. Isaac da. Babel, când merge alături de armata de cavalerii, observă
1: și pogromul. Dar, repeta, nu înseamnă a generaliza, înseamnă doar de a pune. E sigur că de aceea temă
0: foarte importantă. Eu cred că ar trebui să revenim acestu- asupra acestui subiect, uh, pentru că e un subiect foarte, foarte uh, important, dureros, fără îndoială. Trebuie să fac să o nuanță
1: ca să nu fiu prost înțeles. Asta nu justifică cu nimic teza putinistă că Ucraina nu există ca stat ci ca națiune. Criticile pe care eu le-am adus antisemitismului ucrainean nu înseamnă că eu personal nu sunt un sprijinitor al, al statalității ucrainienă.
0: ucrainiene. Fără îndeală. Dar um, e cazul să ne oprim aici că discuția e foarte bogată. Sunt teme pe care zic să le păstrăm pentru emisiuni uh, viitoare despre Ucraina, uh, despre uh, mă rog, toate aceste curente mă rog, extremiste uh, și ar trebui totuși să vorbim și despre uh, liberalizarea Rusesc. Dacă există o tradiție liberală rusă, o tradiție democratică rusească, adică nu, nu trebuie să cădem într-un fel de cum să spun, generalizare excesivă în ceea ce privește tradiția politică a Rusiei. După pauză Înțeleg că urmează Valsul lui Shostakovich Îl puneți totuși Noi ne oprim însă aici Vă spun la revedere Ne auzim săptămâna viitoare La, la ora 14 da? Între 14 și 16 Ne regăsim Pentru metope N-am mai apucat să vorbim despre Franța Revoluționare, despre Revoluția franceză Dar nicio problemă, păstrăm subiectul Pentru o altă dată Pentru că nu stă nimeni să ne controleze Nu avem un plan de îndeplinit Ce vorba despre Conversații Care, sper eu, sunt plăcute Și pentru dumneavoastră, nu numai pentru noi Cei din studio
2: Metope Radio Guerilla.